0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, euh, bienvenue à Buenasera Calcio. Merci d'être là, euh, ça fait plaisir. Salut à tout le monde dans les, dans les commentaires. Euh, bien écouté. Euh... Qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires tout de suite euh, Bonsoir à tous et quel cata ce Milan AC euh, Junior Messias, comment peut-il jouer au foot Il est nul. C'est pas faux. Et euh, Forza Juve qui nous dit en tout cas, la commune de Juventini était pour le Milan AC. Bah écoute, euh, c'est Gen gentil. <rire> oui, c'est sûr que je pense que euh, entre la peste et le choléra, la communauté Juventini euh, préfère le Milan que l'Inter. C'est clair. Euh, bonsoir, Coutonoujo. Euh, on se retrouve encore pour 30 minutes de foot. Euh, exceptionnellement, j'ai euh, dérogé à ma règle d'être toujours euh, dans un. Comment dirais-je D'avoir une tenue vestimentaire neutre euh, pour parler de foot. Aujourd'hui, j'ai mis le, le maillot du Milan. Pourquoi bah parce, que, euh, parce que si on ne les soutient pas dans, dans ces, dans ces, dans ces heures-là, et bah, et bah, ça ne sert à rien d'être fan. Donc, euh, donc voilà, euh, quand Milan perd, c'est là où certainement euh, je pense qu'il faut les, les supporter le plus. Quand ton club perd, c'est là où il faut le supporter le plus. Donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai porté un maillot du Milan ce soir. Mais bon, ce ne sera pas une habitude, c'est vraiment euh, exceptionnel. Euh, donc bah, ce soir, tous ensemble, on va, on va débriefer tout simplement les demi-finales allées qui se sont déroulées mardi et mercredi, deux très très belles soirées. Pour le football, en tous les cas, pas pour moi, mais, mais deux très très belles so euh, soirées pour le football. Euh, et puis, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout simplement par Real Madrid-Manchester euh, City, pour, euh, pour commencer. C'était mardi soir, euh, c'était le match des étoiles, hein, euh, on, avait dit, euh, on, on en avait parlé mardi, euh, mardi c'est le match des étoiles, mercredi c'est le match de la passion. Euh, ça a pas... Effectivement, c'était euh, en tous les cas un, un très très beau match euh, mardi soir. Alors, plus exactement, une très belle première mi-temps, j'ai trouvé. Et puis ensuite, euh, la deuxième mi-temps, tout le monde s'est un petit peu regardé. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais il y a quelque chose quand même que j'ai noté dans ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh... Mais le, le Real, j'ai bien l'impression, a marqué au fer rouge Manchester City. Euh, parce que je pense que Manchester City est arrivé un petit peu arrogant, en tous les cas avec l'arrogance des équipes de Guardiola, c'est-à-dire... Euh, bah, nous, on est là pour apprendre à jouer au football à, à l'univers entier. Euh, ils sont arrivés en disant, bah, nous, on va les dominer, on va leur marcher dessus, etc. Le Real s'est laissé dominer, comme ils savent très 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 bien le faire en, en Ligue des Champions, on le sait, hein, l'année dernière, ils ont fait ça toute la campagne. Ils se sont laissés dominer sans concéder des occasions trop franches. Il y a eu des situations, on va dire, mais il n'y a pas eu d'occasion vraiment ultra-franche de, de la part de Manchester City. Et puis, sur un contre, ils ont, ils ont piqué directement. Bam <rire> Une superbe frappe de, de Vinicius Junior. Et, et à partir de ce moment-là, Manchester City s'est un peu désintégré, euh, déstructuré. Ils ont, ils ont été très, très surpris. Et je pense que les cauchemars de l'année dernière de la de la demi-finale, ou c'était le cas, je crois que c'était la demi, euh, sont ressortis, et, euh, et, et en fait, ils ont commencé à se dire mais c'est pas possible, ça va recommencer en fait. On a l'impression qu'on est les plus forts, on a l'impression qu'on les domine, et dès qu'ils ont un contre, ils nous contre Donc euh, je pense que ça les a fait réfléchir. D'ailleurs, euh, en deuxième mi-temps, finalement, à un moment donné, euh, il y a eu toute une partie du match où le, le, le Real avait euh, presque 70% de possession de balles. Donc euh, c'était donc assez, euh, assez impressionnant. 70% de possession de balles contre Manchester City. Je ne connais pas d'équipe euh, au monde qui sont capables de faire ça. Euh, très honnêtement, moi, j'ai été très, très impressionné. Alors, l'ironie du sort, c'est que euh, c'est pendant cette période d'ultra-domination euh, du Real que euh, Manchester City a marqué. Mais il faut savoir que... Je ne sais pas si vous pensez... Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, euh, dans les commentaires si vous avez envie de le dire. Mais je ne sais pas ce que vous pensez du but de De Bruyne. Mais le but de De Bruyne est un but parce que c'est De Bruyne. Euh, dans... 85% des cas, euh, la balle est part dans les étoiles dans cette position. Il a ok... La position de son corps n'est pas bonne. Euh, enfin, en tous les cas, à la base, avant de frapper la balle, mais comme c'est De Bruyne, à la fin, elle est bonne. Euh, il ne fait aucun contrôle. La balle arrive, elle est quand même pratiquement à 25-26 mètres, je pense. Il arrive à la maintenir à 40-50 cm du sol, avec une violence incroyable du coup de pied. Elle, elle est rectiligne, enfin, ultra bien placée, c'est vraiment parce que c'est Kevin De Bruyne hein, qu'il y a but. Donc, c'est un but d'individualité, en fait. C'est pas un but de domination ou un but ultra construit, etc. C'est vraiment un but parce que ce joueur est incroyable et qu'il euh, arrive comme ça, détendu. Vous le voyez, quand il frappe, on a l'impression qu'il il, il monte dans le bus et il met une frappe incroyable. Vraiment incroyable. Techniquement, c'est super dur à faire. Donc... Euh... Donc voilà, et, euh, et, et je pense sincèrement que, ok, il y a eu ce but de Kevin De Bruyne, mais Manchester City ne s'attendait pas à ce match-là. J'en suis convaincu, je, je vous dis depuis plusieurs semaines que Manchester City est traumatisé par la Ligue des Champions, tout autant que l'effectif du Paris Saint-Germain, en particulier par le Real. Ce Real est inquiétant, dès qu'il marque un but, euh, ça, ça, ça perturbe toutes les équipes. Et, euh, et c'est vrai que je pense que le match retour. Alors peut-être que City va dominer, mais en fait, City ne va pas pouvoir se livrer comme il le fait d'habitude, parce qu'ils euh, sont très très inquiets euh, de jouer contre le Real, et ils savent que même s'ils les dominent pendant 40-50 minutes, ils sont capables de marquer un but n'importe quand, voire deux, voire trois, et tout d'un coup de prendre le match à leur compte et de les dominer en fait. Et ça, je pense que ça a instigué euh, vraiment le, le doute dans la tête de Manchester City. On verra bien, mais j'ai bien l'impression que ce match allait, même si finalement c'est un partout à la fin, euh, a fait en sorte que le Real a pris une option euh, psychologique sur, sur le, la, la rencontre, en fait. Donc, euh, donc voilà. Je fais un petit tour dans les commentaires parce que ça écrit pas mal. Euh, Rudiger a muselé Allende, c'était fou, effectivement il l'a collé, et il lui a offert un, défici... un défi physique que peu, de... que peu de défenseurs lui offrent, euh, même en première ligue, euh, il est très très dynamique Rudiger, il est très costaud, il est très rugueux, Donc, euh, donc voilà. et puis comme Allende l'est aussi, eh ben, ça donne le choc d'étiquetant, mais honnêtement c'était un match euh, qui était plutôt, euh... enfin en tout cas un match-up, euh, qui était plutôt... Euh... Pas, comment dirais-je, il n'a pas été sale, Rudiger, Rudiger, on sait comment il est, hein. il n'hésite il pas, pas à déboîter tout ce qui bouge, mais franchement là ça a été un, un vrai duel de costaud mais sans aucun, sans aucun problème de, de, de vilaine faute ou quoi. Euh, qui d'autre que KDB pouvait marquer contre Courtois Pour ceux qui ont la ref, il s'est vengé. Oui, bah oui, parce que Courtois est parti avec sa femme. Hein. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, je pense que ça lui a bien fait plaisir de lui marquer un but en demi-finale de Ligue des Champions, c'est sûr. Et zéro changement pour une demi-finale de Ligue des Champions. Une première, à mon avis, Guardiola, il n'aime pas Foden et Marez. Oui, alors il a expliqué un petit peu. Euh, Pep Guardela, je suis pas. Moi, je... moi aussi je suis d'accord, quand tu as le banc, qu'à Manchester City et que tu joues contre le Real, euh, tu, dois, euh, tu dois faire des changements pour essayer de casser le game. Euh, Guardiola, on le sait, hein, dès qu'il arrive dans ces matchs un peu à très très haut... De, euh, euh, comment dirais-je à, à forte... Euh, Fort, fort en jeu, pardon, je vais y arriver. <rire> à fort en jeu, il, souvent il fait des dingueries. Bah ben là, il en a fait une. Il n'a pas, pas fait de remplacement. Il a expliqué pourquoi. Il a tenté d'expliquer. Moi, je suis pas convaincu, mais il a expliqué pourquoi. Il dit en gros le 11 que j'avais mis, c'est un 11 qui conservait très très bien les, la balle. Les joueurs que j'avais en remplacement, c'est des joueurs de transition de contre de transition rapide. Il dit on est bien meilleur que on est meilleur, pas bien meilleur, mais on est meilleur que le Real dans la conservation, mais on est moins bon que le Real dans la transition. Et il dit, si j'avais essayé de transformer mon équipe pour la rendre plus agressive, je pense qu'on se serait fait contrer parce que le Real est bien meilleur que nous. Donc, voilà, en gros, il dit, bah, en fait, euh, sur le banc, j'ai que des gens qui peuvent amener de la transition. Hein. C'est vrai que tu parles de Marais et de, et de Phil Foden. Marais et Phil Foden, c'est clair que leur type de jeu... C'est pas forcément la, la conservation, ça va être la provocation, les appels dans la profondeur, euh, etc., etc. Beaucoup plus de, de verticalité. Et, euh, et il dit qu'en faisant ça, il se serait découvert et que, euh, ils se seraient peut-être découverts et qu'ils auraient... Euh ils auraient pu s'exposer à des contres euh, que le, le Real maîtrise très bien. Bah écoute, euh, on verra bien <rire> s'il avait raison ou pas. Euh, donc voilà, Crécor Ledroudieu aussi qui est dans les commentaires. Salut Crécor Ledroudieu. « Au final, les phases de domination n'apportent rien dans ce genre de match. C'est les individualités lors des transitions qui font la différence. » Ah oui, Alvarez, j'ai oublié aussi, Di Forza Juve. Alors, je vais répondre à Crécor le Droudieu euh, sur, euh, sur, euh, sur la possession et la domination. On est dans une phase où, euh, on sort d'une phase en 2010 où la possession, donc les années 2010, la possession représentait tout, hein, euh, inspiré par le Barça de Guardiola, mais aussi le Bayern de Guardiola, et puis ensuite euh, Manchester City. Euh, même le Bayern, après le passage de Guardiola, s'était transformé et avait gagné des titres euh, dans la Ligue des Champions avec, euh, avec le, la possession. Euh, donc c'était vraiment le tout possession. Et depuis les années 2020, on voit que finalement, les équipes qui dominent, très souvent, perdent les matchs. C'est de plus en plus fréquent. Hein. Vous regarderez, euh, d'ailleurs, l'équipe de France, par exemple, hein, même au niveau national et euh, internationale, et vraiment euh, symptomatique de ça. En 2018, il euh, y a des équipes qui sont très très fortes, etc. Ou même en 2021, euh, l'Italie euh, qui, euh, qui gagne l'euro 2021, c'est une équipe de transition, ce n'est pas une équipe de possession. Elle se laisse euh, gentiment dominer hein, par euh, l'Espagne, par euh, l'Angleterre, etc. sans aucun problème. Mais en revanche, quand elle a un contre, quand elle a, un, quand elle a une, une transition, elle pique euh, instantanément. Donc, de plus en plus, et si on regarde le, le match de, de Real Madrid-Manchester City, finalement, les phases de possession de Manchester City, c'est là où ils prennent le but, et la phase de possession du Real, c'est là où ils prennent le but. Et d'ailleurs, ça se voit parce que finalement, les grosses équipes, les très grosses équipes, celles qui réussissent, on va dire, je prends le championnat d'Italie parce que je le connais, mais le Milan, par exemple, euh, ou la Roma détestent avoir la balle. Donc, contre les petites équipes, ils galèrent. En revanche, contre les grosses équipes type Napoli, euh, Lazio, etc., ben, en fait, ils excellent. Pourquoi Parce qu'en fait, l'équipe d'en face, c'est une équipe qui a la balle. Et ça, ça y, ces équipes-là adorent. Elles savent se faire dominer et être très, très performantes en contre. En revanche, quand elle doit faire le jeu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est un peu, euh, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Euh, on va, on va y passer après, mais c'est ce qui s'est passé euh, dans AC Milan euh, FC International, comme je l'ai appelé. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est, de plus en plus récurrent. Vous verrez, euh, Manchester City, c'est euh, très très souvent fait euh, contrer par euh, Liverpool en championnat d'Angleterre euh, comme ça. Euh, Liverpool se faisait dominer, mais en revanche, c'était une équipe électrique en contre. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on a vu encore. Et le Real, je pense effectivement... Ça, en revanche, je suis tout à fait d'accord avec Guardiola. Le Real est bien meilleur que Manchester City... Dans, euh, dans ces phases-là. Donc je pense, moi, que euh, Man City ne va pas vouloir se livrer euh, parce qu'ils ont peur du Real. En même temps, ils ne savent pas vraiment faire autrement. Euh, donc je pense qu'ils ne sont pas dans une super situation. Après, bon, avec City, tout est possible. Hein. Ils peuvent mener 3-0 au bout de 20 minutes. Hein. Donc euh, on ne sait jamais. Euh, Forzaïouv est marre d'entendre. Ils ont eu la possession. Ils, ont, ils, ont du, ils auraient dû gagner. Je me souviens de Chelsea qui gagnait tout. On n'avait jamais le ballon. La Grèce a gagné un euro en n'ayant jamais la possession du ballon. Ce week-end, surtout, le Real pourra faire tourner, pas City. Oui, effectivement. C'est vrai que City bah, court encore après le titre. Le Real pourra effectivement faire tourner, donc on verra bien. Euh, le truc aussi, c'est que... Euh, comment T as tout à fait raison hein, sur la possession euh, maintenant, encore maintenant. Et, et en fait, dans le football, et en fait surtout dans le football mainstream, c'est-à-dire euh, les commentateurs sur euh, Canal ⁇ ou je sais pas, enfin euh, euh, là en l'occurrence je parle des chaînes françaises, mais, mais euh, Canal ⁇ TF1, tout ça, euh, quand ils ont un poncif sur le football, euh, ils l'utilisent pendant euh, 1964 ans d'affilée. Hein, c'est-à-dire que l'Italie, ils pensent encore que l'équipe d'Italie ou les clubs italiens, c'est des clubs qui jouent bien la défense. Bon, euh, je veux dire, si vous avez regardé le match d'hier, si vous me dites que c'est un match dé défensif, bah, je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Bah Si, je vous conseille d'aller voir un ophtalmologue. Ça, oui, effectivement. Euh, si vous regardez euh, le, le, le Napoli qui a été champion et le Milan qui a été champion l'année dernière, je vous demande aussi d'aller voir très, très rapidement un ophtalmologue, mais peut-être aussi un psychiatre. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Et, et ça continue encore. J'entends encore, de temps en temps, dans des, dans des commentaires de, de match, ou même à la radio, hein, des euh, « oui, mais bon, c'est une équipe italienne, s'ils te mettent un zéro, euh, après, c'est fini, ils défendent leur but. » Et là, tu, tu, tu te dis « c'est pas possible ». Et bien, c'est exactement pareil avec la possession. La possession, maintenant, euh, ça fait, donc, euh, effectivement, dans les années 2010 jusqu'à 2018, euh, effectivement, avoir la balle, c'était signe que tu avais quand même de grandes chances de gagner. Et maintenant, plus du tout. Mais tu as encore des gens, 5-6 ans après que le football ait changé, hein, comme dirait un certain Kylian Mbappé, euh, et qui continuent à dire des, 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 des bêtises, on va dire, des âneries, pour que je reste, euh, que je reste euh, poli, euh, comme ça. Et c'est vraiment pénible. Euh, après, effectivement, euh, même sur Football Manager, vous n'avez pas eu de bons XG, mais tu gagnes 4-1. <rire> ouais, effectivement. Et le Maroc, demi en subissant tous les matchs. Oui, oui, non, mais toi, alors on peut les citer de plus en plus. Hein, le foot a réellement changé la possession est signe de limite de, de faiblesse en fait, maintenant. Donc, euh, à, à moins que tu sois euh, vraiment euh, contre une microscopique équipe, en fait. C'est-à-dire, euh, si tu joues le 18e de ton championnat, oui, euh, potentiellement, tu auras la possession et pas, ça ne veut pas dire que tu vas perdre, c'est clair. En revanche, quand les grosses équipes s'affrontent, très souvent... Quand tu la possession, tu es mort. <rire> vous, vous regarderez. En revanche, les, les expected goals euh, sont, euh, sont, des, sont des statistiques, effectivement, qui sont plus intéressantes. Franchement, euh, je, pense. je pense que les expected goals sont, sont, des, sont des, des statistiques plus intéressantes. Le nombre de kilomètres courus euh, par, par bloc, par équipe, euh, etc. Euh, les courses à haute intensité sont des statistiques qui sont intéressantes à l'heure actuelle, dans le football de maintenant. Encore une fois, peut-être que dans 5 ans, je vous dirais, euh, expected goals, ça ne veut plus rien dire parce que, euh, je ne sais pas, il euh, y aura peut-être le Steph Curry du football qui sera arrivé et que donc, même avec une demi-occasion, il marque trois buts en permanence. C'est possible. Euh, Steph Curry a changé la, la, la NBA. Euh, maintenant, euh, vous voyez que les, les, les matchs le, se jouent sur les trois points. Euh, au début, on pensait que ce n'était pas possible, que la ligne des trois points était trop, trop lointaine. Maintenant, quand vous voyez les stats, les pourcentages de shoot à trois points, vous voyez bien que ça a changé. Peut-être que d'ici cinq ans... Euh, il y aura des joueurs qui des développer des capacités à tirer de loin qui seront incroyables et donc les expected goals ne seront plus pertinents. C'est possible, à hein les savoir. Donc, euh, donc voilà. Mais en tous les cas, à en ce moment, expected goals, nombre de kilomètres courus par bloc. Et course à haute intensité, nombre de courses à haute intensité, c'est ça qui fait le foot à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que, le, par exemple, une équipe comme le Paris Saint-Germain, ça ne fonctionne pas, parce que, parce que ça ne court pas, ça ne fait pas de course à, à, à haute intensité, ou si, mais que dans un sens, jamais dans l'autre, et, et voilà, donc ça ne peut pas marcher, en fait. Euh, je continue avec les, les commentaires c'est le Barça et leur Tiki Taka qui a fait penser que dès que tu as la possession tu gagnes ouais tout à fait mais c'est un, une stade de 1937 euh, là maintenant de toute façon une équipe italienne passera les demi et ça c'est bien absolument au je suis tout à fait d'accord avec toi euh, Crécor Le dieu hier Vinicius et De Bruyne ils ont mis à mal l'XG oui c'est vrai oui, non mais c'est vrai, mais euh, je veux dire, euh, voilà, c'est exactement ça parce que les deux buts finalement sont à peu près du même endroit de, de la, à l'extérieur de la surface de réparation hein. et effectivement quand tu vois les défenseurs qui sont devant, la position qu'ils ont etc, en théorie c'est très compliqué de, de, de marquer un but et pourtant ils le font, donc euh, voilà après c'est vrai que voilà. bon, c'est pour ça, mais c'est une combinaison de toutes ces stats qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressants, donc voilà Pareil, les frappes cadrées, ça ne veut rien dire. Une passe au gardien, c'est une frappe cadrée. Une frappe énorme qui passe à 2 cm euh, de, du poteau, bah, c'est une frappe non cadrée. Donc les frappes cadrées, quand on parle de frappe cadrée, j'ai envie de... Vous voyez, c ou, ou le nombre de tirs. Le nombre de tirs et les frappes cadrées, ça ne sert à rien, mais rien du tout. Si vous arrosez euh, la tribune derrière vous euh, de tirs, c'est bien, mais un, un tir qui part au, au poteau de corner, c'est un tir. Et, et, et encore une fois ce que je vous dis une passe au gardien parce que vous avez raté votre frappe c'est un, une frappe cadrée donc c'est n'importe quoi en fait donc voilà il faut vraiment prendre le temps de lire les stats et, et quand on voit les rapports des matchs à la fin des matchs, là je dévie complètement mais je trouve que c'est intéressant euh, les rapports des matchs à la fin des matchs, les stats qu'ils nous donnent en fait, c'est des stats qui sont complètement périmées, en fait. Mais vraiment, hein, c'est hallucinant et c'est dommage, quoi, que ça avance pas parce qu'on a des stats pertinentes qui, euh, qui, qui qui arrivent, en fait. Donc voilà, c'est pareil. Il y a des, il y a une stat sur le sur les les, les buts potentiels en fonction de la position euh, du gardien au moment de la frappe euh, qui sont très pertinentes. C'est-à-dire que tu as des gardiens, effectivement, on dit ah ils ont fait 50 arrêts. Bon, ils ont fait 50 arrêts, mais ça dépend de la frappe. Mais en revanche, cette stat là calcule le, la, le pourcentage de chance d'arrêt de, de, d'un but par, par un gardien de but. Et, et en, en l'occurrence, celle-là te donne vraiment le niveau de, 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 décisif d'un goal ou pas, en fait, plutôt que le nombre d'arrêts. Parce que bon, le nombre d'arrêts, euh, si tu as une super défense, tu ne vas pas en faire. Et puis, euh, et puis si tu fais énormément d'arrêts, ça veut dire que tu as été dominé. Bon, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc euh, donc Voilà bref ça c'était euh, un petit peu ma partie sur euh, les stats désolé c'était pas prévu mais c'est comme ça <rire> c'est pour ça aussi que c'est cool quelque chose. c'est que des fois il y a des digressions comme ça et c'est intéressant euh, qu'est-ce que je voulais dire oui donc euh, donc voilà donc, je pense que le Madrid a commencé à mettre le petit doute dans la tête de Manchester City est-ce que ça va réussir à se, à se concrétiser au match retour bah, franchement euh, euh, mercredi prochain ça va valoir son pesant de cacahuètes le, le retour euh, Manchester City Real Madrid donc voilà j'espère que tout le monde sera en forme enfin je veux dire tous les joueurs j'ai pas envie qu'il y ait des blessés parce que je veux vraiment qu'on que revoie parce que le match aller, euh, c'est un match un peu d'observation Match-retour, tu peux pas te cacher. Tu es obligé d'y aller. Quoi. Là, ils sont à un partout, mais ni l'une ni l'autre des équipes, dans leur mentalité, il y a euh, « Ah, bah, on va aller jusqu'au bout euh, au pénalty, et puis on verra bien qui va gagner. » Probablement que ce sera le Real, parce que bon, Courtois est quand même bien meilleur que Ederson. Donc, euh, sur sa ligne, je veux dire. Donc, voilà. On va passer justement, il euh, y a, y a Forzayouf qui dit, euh, le Milan, tu crois, à la remontada mardi, moi oui, Forza Milan. Eh ben écoute, euh, Forzayouf déjà, merci beaucoup, euh, ça fait plaisir. Et euh, écoute, je... En fait, je, je... oui et non. Voilà pourquoi. Bon, déjà, revenons sur le match. Je, je vais quand même répondre à ta question oui et non. Pourquoi Parce que si je prends la qualité du... <rire> Bonne nuit au euh, Cotonoujo. Euh, si je prends la qualité du, euh, du match euh, du Milan hier et la qualité du match de l'Inter, l'Inter était tellement supérieure à, au Milan que je me dis c'est impossible. Et en fait, Ils sont beaucoup trop forts et si je prends l'historique de toute la saison, ils nous ont déglingués les matchs. C'est simple, euh, ils, ils nous ont détruit en finale de Supercoupe, Coupe. Euh, ils nous ont détruit lors du dernier euh, du dernier derby. Le premier derby, bon, euh, on a eu un petit peu de chance et, euh, et là, ils nous ont atomisé hier soir. Donc je pense que comme comme je sais pas Milan et Naples par exemple, où je pense que Naples ne sait pas comment faire avec Milan, elle sait elle sait faire avec les 19 autres équipes de première de Serie A, mais avec Milan, elle sait pas comment faire. Même au match aller de, de championnat, elle avait gagné un 0 Naples avait gagné un 0 contre Milan, mais Milan les avait outrageusement dominés. Il euh, y avait eu des histoires bizarres de de de, de, de comment de d'arbitrage, et donc c'était euh, c'était déjà pas normal que Naples gagne le match aller on les avait vraiment dominés, et d'ailleurs on est à peu près, je pense, la seule équipe dans la première partie de saison à les avoir dominés comme ça, euh, et, et sur les matchs retour, bah, on a vu ce que ça a donné, hein. on, on, sur trois matchs, on leur met 6-1, et on se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions, donc le, le Napoli sait pas comment faire avec Milan, parce que Milan a une stratégie, une espèce de tactique qui ne marche pas avec le Napoli. Et, et, et Milan, cette année, ne sait absolument pas quoi faire de, du 3-5-2 de, de l'Inter. Au milieu de terrain, ils se font complètement mais concassés par les milieux, il faut dire qu'ils ont, ils ont, ils ont un effectif qui est stratosphérique, hein. on va y revenir aussi dans, dans, dans les données du match, mais ils ont un superbe effectif et ils se font concasser euh, complètement et c'est vrai qu'en plus, on n'a pas les AO. Alors, tu Dans les commentaires, on me dit, les c'est possible qu'ils soit là mardi. Oui, c'est possible qu'ils soit là mardi. Ils n'ont pas pris de, de risque là parce qu'ils ne voulaient justement pas euh, hypothéquer la fin de saison euh, de l'EAO et donc en championnat parce que c'est très très important que Milan termine dans les 4 et euh, en, en Champions League donc effectivement euh, c'est euh, l'EAO probablement sera la mardi et le problème c'est Benacer j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui mais sa blessure hier elle m'a fait peur vraiment je pense que ça va être très très compliqué qu'il joue et Benacer probablement que c'est on peut considérer je pense depuis le début de saison le... Le meilleur joueur, je pense, à part à O, hein, parce que les O, c'est un fury class, lui, est, il, est, il est hors norme, donc on va, on va le mettre de côté. Mais voilà, ouais, Benasser, saison finie, c'est sûr, j'avais l'impression que c'était euh, un, un, un comment Un, un ménisque ou un truc comme ça qui avait pété hier. C'est à ça que ça m'a fait penser. J'espère que c'est pas les croisés, euh, mais je pense que c'est plutôt un ménisque. Donc, Benasser, c'est notre meilleur joueur à parler à o, vraiment. Donc, euh, le milieu de terrain, euh, Khrunich, Tonali, euh, Brahim Diaz, euh, je, je sais pas, je suis pas convaincu. Moi, je mettrais plutôt Tonali, euh, Pobega et avec Cronit en numéro 10. Euh, Khrunich, il est pas génial, mais en, numé en numéro 10, il a quand même un petit peu plus de ballon que. Enfin, il, il, il a des bonnes passes et puis il a un gros, gros physique, donc il arrive à faire euh, et, et compenser en défense et se projeter. Donc, euh, donc voilà bref ce que je veux dire c'est que oui Léo est là et oui Milan est irrationnel en Ligue des Champions et si Milan marque en premier probablement que le match peut se retourner euh, c'est possible que Milan en marque un deuxième et puis alors là après tu rentres dans l'irrationnel et je ne sais pas ce qui se passera mais voilà, je pense si on s'en prend un en premier, je pense que c'est terminé en revanche là c'est merci, au revoir, bonne journée euh, je pense vraiment qu'on n'y on arrivera pas et, et c'est vrai que sans Leao sans Benacer, c'est impossible donc soit Leao revient et peut-être qu'on a une chance euh, et Pioli aussi refait re, re, vraiment Refait complètement sa tactique. Euh, c'est pas forcément. Est-ce qu'on on doit jouer en 4-2-3-1 ou pas contre ce milieu à 5 Parce qu'en fait, c'est ça. Le problème, c'est que les 3 milieux de terrain, hier, par les 5 joueurs du milieu, ils se sont fait écraser complètement, en fait. Et ça fait. À chaque fois, c'est la même chose, en fait. Donc, euh, c'est donc vrai que. Il va falloir qu'ils trouvent une autre organisation dans le milieu de terrain. Et peut-être que euh, je sais pas s'il faut pas passer en 3-5-2 face à l'Inter exceptionnellement sur ce match retour, comme on l'a fait euh, au mois de janvier, février, mars là quand ça allait pas du tout. Peut-être que là en fait contre eux, c'est peut-être la bonne solution. Je sais pas. Mais en tous les cas voilà, c'est euh, en tous les cas une défense à 3, pas forcément en 3-5-2 hein, euh, peut-être en 3-4-3, mais euh, mais je pense que c'est il, il faut il faut mettre plus de monde au milieu de terrain, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà. Euh, la jeunesse de l'Inter a terrassé le Milan hier. Ouais, la jeunesse, la jeunesse. Les deux jeunes buteurs incroyables. Mais oui, ouais, absolument. Mais, euh, mais voilà, c'est clair aussi que tu peux pas rivaliser avec l'Inter. Enfin, quand on regarde le 11 de l'Inter, euh, à un moment donné, il y a Darmian qui sort il y a De Vrij qui, qui rentre. De Vrij il est titulaire dans, je sais pas. 15 des 20 meilleures équipes d'Europe en défense centrale, honnêtement, hein, je pense, hein, à mon avis. Il euh, y a Brozovic qui remplace Chanaoglou, euh, qui remplace Mikhtarian. Bon, Brozovic, là, il est même pas titulaire dans 15 des 20 meilleures équipes, il est titulaire dans 20 des 20 meilleures équipes. Euh, et puis, ils font rentrer Lukaku à la place de, de Zeko Enfin, euh, c'est pas, pas des remplaçants en fait qu'ils ont sur le banc l'Inter, c'est des titulaires. C'est des titulaires de la saison dernière, par exemple. Donc euh, là, en fait, ils font jouer d'autres joueurs, mais ils ont des titulaires sur le banc. Donc ça, ça, ça fait une, une énorme différence. Et, euh, et voilà, Et c'est clair aussi que je pense que, euh, j'en discutais avec quelqu'un aujourd'hui, euh, toi tu dis « Forza Juve, Origi a fait une bonne rentrée ». Euh, oui, c'est pas faux, c'est vrai, et peut-être qu'à gauche, on aurait dû mettre euh, Origi tout de suite et laisser Salamakers à droite et Brahim Diaz dans l'axe je pense je pense aussi que quand il y a eu euh, quand il y a eu la blessure de Benasser, j'aurais fait ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire faire monter Krunic, mettre Pobega au milieu pour mettre un peu de, de muscle euh, parce que on se faisait concasser et laisser Tonali, euh, ben, euh, Pobega euh, et, euh, et Krunic au milieu avec euh, laisser Brahim Diaz sur l'aile parce que je trouve qu'il est meilleur quand il est sur l'aile droite bizarrement que quand il est numéro 10. Pourtant il est a priori, dans, euh, enfin, son, dans son esprit, il est plutôt numéro 10. Donc voilà, C'est euh, en tous les cas, en face, en face de nous, on a eu, euh, on a eu quand même une équipe euh, absolument incroyable. Je veux dire, très honnêtement, et je le disais euh, mardi soir, je disais, l'Inter joue bien mieux que nous, ils sont au sommet... De leur, de leur saison, donc, euh, donc voilà, honnêtement, ils, en ce moment, ils écrasent tout et tout le monde, et ils, sont, ils ont trouvé la plénitude, et Lukaku est revenu à 100%, Laotaro, le match de Laotaro hier, mais c'est franchement, c'est fantastique ce qu'il fait Laotaro, il faut, il faut le dire, c'est imp impressionnant, donc euh, voilà, et, et puis il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est que finalement, on avait euh, Real... Euh, Ouais, c'est clair. Ouais. T'as raison. Forza Juve, depuis leur victoire contre nous, l'Inter, ça joue super bien. Ouais. Depuis qu'ils ont gagné contre la Juve, c'est vrai qu'ils jouent très, 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 très bien. Je sais pas si ça les a libérés de quelque chose. mais, mais euh, Et puis, et il puis, faut dire aussi... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui L'intensité de ce match, à euh, ces Milan euh, FC international c'était euh, enfin Milan Inter, c'était une intensité physique euh, incroyable, mais incroyable. On pensait que finalement le match le plus passionnant, le plus euh, le plus euh, le plus intense, ça allait être Real Madrid-Manchester City. En fait, pas du tout. Je ne sais pas si vous avez vu les chocs qu'il y a eu dans cette euh, dans cette dans cette partie, mais c'était incroyable et Toujours dans l'esprit, c'est-à-dire jamais un débordement. Oui, il y a eu deux, trois petites poussettes, mais tout à fait euh, professionnel, euh, etc. Tout comme dans les tribunes, d'ailleurs. Et ça, je veux dire, quand vous jouez un derby dans la même ville, des deux clubs de la même ville, c'est incroyable qu'il y ait autant de, de, de limites. Pas de, pas de fraternité, parce que très clairement, euh, on, on se déteste. Mais... On se déteste gentiment, en fait. On se déteste gentiment. C'est pas... Euh, c'est vraiment... Euh, je pense sincèrement que c'est la meilleure ambiance entre, entre des supporters qui se détestent, franchement. Donc, euh, donc, voilà. Vraiment, je pense que ça va être, ça va être vraiment top. Et le match retour. Et ce match-là était vraiment top. J'ai adoré l'intensité de ce match, même si bah, vraiment j'ai passé une très mauvaise soirée. Mais, euh, mais voilà, c'était en tous les cas à la hauteur du spectacle que je vois toutes les semaines en championnat d'Italie depuis des années maintenant. Euh, et c'est pour ça qu'on a ces résultats-là. Euh, c'est parce que, euh, enfin en Coupe d'Europe, c'est parce qu'en fait, les matchs que vous avez, le match que vous avez vu hier, ça c'est un truc qui se passe quasi toutes les semaines en, en, en Serie A. Et, et ça, c est, c est, ça n'a pas de prix quand tu arrives en Coupe d'Europe. Donc voilà. Euh, le City Real sera fou, je pense. Mardi, il se, craig il, il se craignait trop. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Euh, effectivement, il y avait beaucoup de craintes, personne ne voulait hypothéquer euh, son, son truc, on l'a vu, hein. Franchement, le, le, les dernières 30 minutes de la, de la deuxième mi-temps, enfin, après le but de De Bruyne, tout le monde est resté... Euh, ils se sont dit, bon... Bah on règle ça mardi prochain, euh, mercredi prochain, ça ne sert à rien de, de s'énerver. Donc, euh, donc voilà, tout le monde s'est un petit peu calmé. Euh, Il voilà, n'y euh, a plus trop d'occasions, ils se sont contrôlés, euh, etc. Et ils vont, euh, ils vont régler ça euh, mercredi prochain sur un match à Manchester. Ça va être, ça va être génial. Après, c'est dommage que ce soit à Manchester, parce qu'il le, n'y le, bah, a pas de public, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un public de spectateurs euh, à l'Etihad, donc euh, oui, ça va crier un peu plus que d'habitude, mais enfin, c'est une, une ambiance de, de cathédrale, hein, l'Etihad. Hein, c'est dégueulasse. Hein, donc, euh, donc voilà, c'est donc un peu dommage qu'un match de cette intensité se passe, à, se passe à Manchester City. Ça aurait été mieux si ça se passait à Barnaby ou pour quelqu'un d'extérieur hein, comme moi hein, qui, qui ne préfère ni l'un ni l'autre. Enfin, quoique, je préfère quand même le Real, mais, mais voilà, c'est... Euh, ouais, effectivement. Voilà, voilà. Mon rêve, c'est Milan-Réal en, en finale. Si on fait une remontada contre l'Inter pour aller rencontrer euh, le Real, je ne sais pas ce que je fais, mais, mais là, là c'est vraiment, euh, vraiment un rêve. <rire> pour moi, en tant que supporter, c'est vraiment un rêve. Donc voilà, je ne sais pas si ça arrivera. Et je trouve que ce serait bien pour le foot aussi. Je trouve sincèrement que ce serait bien pour le football que ces deux maxi-super-mastodontes du football se rencontrent en finale d'une Ligue des Champions euh, je ne sais pas combien d'années après. D'ailleurs, je ne sais même pas si Milan et le Real se sont déjà rencontrés en Ligue des Champions. Ils se sont rencontrés de très nombreuses fois en Champions. Mais, euh, peut mais je ne crois pas en finale. Ah, Quoique si, je crois que Milan perd une finale de Ligue des Champions en soit euh, dans, les années, euh, dans les années 50. C'est possible. Bref. 21 Ligue des Champions à eux deux. Les deux meilleurs, dit Forza Juve. Ah oui, effectivement. J'aimerais bien passer à 8. <rire> Donc voilà, ça ferait plaisir. Enfin voilà, écoutez, en tous les cas, c'était deux, euh, deux matchs hyper intenses. Ce soir, on a encore des super matchs. Euh, on a, donc, je vais vous laisser d'ailleurs aller, euh, aller commencer à la regarder, hein, les regarder. Euh, la Juve contre, euh, contre le FC Séville, un match vraiment passionnant. AS Roma qui va rencontrer... Bref, en tous les cas, voilà. L'AS Roma qui va rencontrer... Pourquoi j'ai un trou Déjà, tout à l'heure, je lui dis ah bah tiens, Rome, ce soir, il rencontre, euh, il rencontre euh, West Ham, mais pas du tout. Donc, as Rome à les Leverkusen, voilà. Je les oublie tout le temps, hein, 100% du temps. Et puis, euh, Fiorentina Ball et West Ham à Zedalkmar. Je pense que West Ham à Zedalkmar euh, va être un bon match, on en, par on, on en, parlait, on en parlait tout à l'heure. Donc, euh, voilà, ouais, je pense que ça va être sympa. Tu sais, il va y avoir des bons, des bons petits matchs écoutez ça a été un plaisir encore de parler de, de foot ah une seule finale 57-58 voilà. ah bah voilà bah donc euh, effectivement oui le Real de, le Real a gagné celle-là ça c'est sûr parce que la première euh, la première Champions League du Milan c'est 63 donc euh, contre le Benfica donc voilà euh, ben bah écoutez, euh, ça a été encore donc un plaisir de passer ces 30 minutes avec vous. Euh, lundi, bah, on débriefera le week-end de championnat, qui aura encore été passionnant, parce que lutte en Europe à tous les étages, dans quasi tous les championnats, euh, lutte même pour la, 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 la relégation... Et puis, euh, lutte pour le titre hein, dans pas mal d'autres championnats. Donc, euh, donc, franchement, ça va être, ça va être super cool. Euh, je vous souhaite une excellente soirée. Vraiment de très, très bons matchs. Et puis, euh, bah, Crécor, le drodieux nous dit, allez, balles, Allez, balles, Alors, allez, on y va. Allez, balle. Et, euh, et, puis, euh, et puis, à lundi soir, euh, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier. En attendant, merci encore de votre présence. Et n'oubliez pas, ciao, les gars Ciao, ciao.